0: Wetenschap vandaag. Meren en sloten zijn belangrijke bronnen van methaanuitstoot en van die methaan, ja, daar willen we vanaf kunnen we daar dus ook iets aan doen. Een promovendus van de Radboud Universiteit baggerde tussen de beestjes naar een oplossing. En wetenschapsredacteur Carlijn Meinders die weet daar dan weer meer over. Hé hey Carlijn. Hoi. Hoe groot is dat probleem eigenlijk met die meren?
1: Ja, dat is een flink probleem. Tom Nijman, de promovendus die het onderzoek deed, vertelde dat 20% van de klimaatopwarming door methaan wordt veroorzaakt en dat 50% van die methaanuitstoot uit natuurlijke systemen komt met veel water, zoals die meren. Ja, hoe kan dat eigenlijk dat die meren zoveel methaan uitstoten? Daar spelen allerlei processen een rol bij... met in de basis een heleboel kleine beestjes. Want in die meren, of in de bodem van die meren... zitten micro-organismen die methaan produceren... maar ook micro-organismen die methaan consumeren. En als je dit proces wil bestuderen, dus je zoekt naar een oplossing... hoe doe je dat dan? Dat kan op verschillende manieren, vertelt Nijman.
2: Je kan kijken wat er uitkomt in een meer. Dan zet je letterlijk een doorzichtig uh, soort van plastic kamer op het water. En die sluit je aan op een machine die de concentratie methaan meet. En dan zie je de toename in methaan over de tijd. En dan weet je dus, oké, zoveel methaan komt hier per vierkante meter uit het meer. Maar ik heb heel veel gekeken juist naar de beestjes. Dus ik heb met een soort plastic buis bodemsamples genomen... En dan heb je echt die bodem per centimeter, kun je daar dan naar kijken. Dat doe je dan in potjes. En die potjes, daar doe je wat methaan bij en die schudden. En dan meet je hoe snel dat afneemt. En je weet hoeveel bodem je erin hebt gedaan. En je ziet hoe snel het afneemt. Dus dan kun je berekenen hoeveel methaan er per gram bodem wordt gegeten, wordt geconsumeerd. En je kan het ook andersom doen: dat je juist de zuurstof weghaalt en dan kijk je hoeveel wordt er per gram bodem geproduceerd.
1: Nou, dat klinkt als gigantisch veel werk. Ja, ja, hij vertelde dat hij in ieder geval... 10.000 van dit soort methaanmetingen heeft gedaan. En dat eindigde uh, in in een uh, figuurtje op een pagina van zijn hele proefschrift. Uh, Hij heeft ook nog aan de hand van DNA-materiaal gekeken... hoeveel van elk beestje er in de potjes zat... En waar het dan door kwam, als het er veel waren... ligt dat bijvoorbeeld aan de voedingsstoffen in dat stukje bodem? Wat je ook kunt doen is de temperatuur aanpassen... en dan kijken wat heeft dat voor effect op de beestjes.
2: Daar kwam naar voren dat bij een hogere temperatuur... die andere methaaneters had, maar die andere methaaneters... die aten minder methaan. Dus wat je zag was dat bij een hogere temperatuur waren er in totaal meer methaaneters, maar per gram bodem werd er niet meer methaan gegeten... omdat het een ander type methaaneter was die minder methaan had.
0: dat klinkt als slecht nieuws.
1: Ja, Ja, als de temperaturen wereldwijd toenemen, dan kun je nu al bedenken... wat dat voor effect op die uitstoot van meren en sloten kan hebben. Ook omdat de productie van methaan dan ook omhoog gaat... Uh, natuurlijk was Nijman ook benieuwd. Kunnen we ook iets doen om dit te voorkomen? Om die methaanuitstoot van meren en sloten juist te verminderen. Tijd voor een nieuw experiment. Daarvoor heeft hij wat baggeraars lief aangekeken. Hij kreeg een lading slip mee uit een meer. Dat heeft hij een jaar in allemaal emmers neergezet met water erbij. En toen bekeek hij twee dingen. Ten eerste wat het effect was als hij een jaar later de bovenste laag baggerde.
2: En stel nou dat ik een stofje toevoeg, uh, dat is klei met met lantaan. En waarom lantaan? Nou, dat bindt fosfaat. Dus dat verlaagt de voedingsstoffen in het meertje. En wat heeft dat voor invloed op methaanemissie? En uh, daar kwam uit dat met baggeren de emissie ongeveer 50% lager werd. En met die die kleideeltjes werd het bijna zo'n 70% lager gemiddeld.
1: En hoe komt het dan dat dat baggeren en klei dit effect hebben? Uh, Nijman vertelde dat dit vooral de hoeveelheid voedingsstoffen beïnvloedt... en de belangrijkste drijvende factor voor methaanuitstoot in meren... dat zijn die voedingsstoffen en temperatuur. Die voedingsstoffen kunnen uit de landbouw komen. Dat is een andere knop om aan te draaien. Of uit plantenresten op de bodem. En dat baggeren haalt die resten eruit. Is minder van die voedingsstoffen dan niet slecht voor de plantengroei
0: weer in zo'n meer?
1: Nou, volgens Nijman neemt in ieder geval de diversiteit in zo'n meer... juist toe als er niet een overload aan voedingsstoffen in zit.
2: Maar dan kan ik me wel voorstellen dat zijn advies is... aan de waterbeheerders meer baggen, of
1: niet? Uh, Ja, hij zei zei dat het niet de enige maatregel zou moeten zijn... doorstroming bijvoorbeeld, is ook een hele belangrijke. Maar ja, als je het voedingsstoffenprobleem wil aanpakken... dan moet je sterk ingrijpen, zei hij inderdaad. En dus baggeren. Hij zou zelfs nog uh, liever zien... Uh, dat het meer eerst leeggepompt wordt en dat er dan wordt gebaggerd. En dan moet je natuurlijk niet denken aan het IJsselmeer bijvoorbeeld... maar aan hele kleine meertjes en sloten. Dat zijn ook vaak de boosdoeners... En als je dan ook nog die klein mix die hij heeft getest zou toevoegen... dan zit je volgens hem over een tijdje een stuk beter met die methaanuitstoot. Het is wel een
0: hele grote operatie met heel veel meer consequenties trouwens. Ik denk even aan de grond en droogte en zo.
1: Maar daar moet het uh... worden uitgezocht. Maar ja. als je naar de, naar de methaanuitstoot kijkt... en je zou, we kunnen steeds beter zien, hè, waar zitten de, de hotspots... en je zou de paar kleine meertjes en sloten die de ergste veroorzakers zijn... eruit pikken, dan okay. is dat het denk ik wel waard. Dankjewel, Carlijn Meinders.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik, maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero.